0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfeld ein durch die Krise mit mir heute Psychologin Isabel Nieto-Dietrich. Ich möchte mich heute dem Thema Psychopharmaka widmen und habe mir dafür heute mal meine ersten Gast eingeladen sozusagen. Wir machen das allerdings hier über Skype und nehmen das auf und ich hoffe, dass das alles auch soweit klappt. Ich habe mir heute die Eva eingeladen, die ist Psychiaterin, weil ich eben zu dem Thema Psychopharmaka mich unterhalten möchte, und das kommt, ja, liegt dem zugrunde, dass ich in meinem Alltag als Psychologin eben oft erlebe, dass es eine regelrechte Ablehnung gegen Psychopharmaka gibt oder gegenüber überhaupt eine Medikation einzunehmen. Was ich da oft höre, ist so eine Angst vor Manipulation oder auch so eine Angst vor kompletter Veränderung der Persönlichkeit und natürlich auch vor den Nebenwirkungen, die man ja auch nicht wegdiskutieren kann und genau darüber möchte ich auch diskutieren gleich. Und aber auch so ein Gefühl des Kontrollverlusts, wenn man eine Medikation einnimmt, dass man einfach nicht mehr weiß, wohin, ja, wohin verändere ich mich und was hat das genau für Auswirkungen. Und was ich eben auch interessant finde, viele berichten mir aus ihrer Vergangenheit oder auch aktuell von, von einem Drogenkonsum oder auch Alkoholkonsum, zum Beispiel auch Cannabis, Kokain. Und da gibt es oft keine Scheu. Also das spreche ich dann auch oft an, wieso das sein kann, ne, dass man da so so entspannt ist im Umgang, weil das ja auch Substanzen sind, die im Gehirn Veränderungen hervorrufen. Und das finde ich immer wieder interessant zu hören. Und eben auch in dem Zusammenhang die Aussage, dass so eine Angst vor Abhängigkeit vor den Psychopharmaka besteht, wobei man ja sagen muss, dass in der Regel da keine Abhängigkeit entsteht. Und das werde ich gleich auch erfragen bei der, bei der Eva, der Psychiaterin. Und ja, was, was auch noch oft ist an Aussagen... Das höre ich in der Regel ja, ich bin doch nicht bekloppt. Also wenn es um darum geht, dass ich jemanden bitte, dass er vielleicht einen Psychiater mal aufsuchen kann und mit ihm über die Problematik redet. Mir ist das immer wichtig oder ich arbeite so, dass, dass ich nicht, also zum einen als Psychologin darf ich keine Medikamente verschreiben. Ich kenne mich damit auch nicht wirklich gut aus. Ich habe das im Studium etwas gelernt. Aber deswegen ist es mir wichtig, dass eben oft was abgeklärt wird. Und da habe ich erlebe ich, dass die Menschen das nicht möchten. Also ich habe bislang, ist es mir fast nie gelungen, jemanden davon zu überzeugen, doch mal mit einem Psychiater zu sprechen. Und da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht in den letzten Jahren, warum das so ist, weil ich da immer wieder drüber rede und immer wieder versuche, ja, zu öffnen, da die Gedanken zu öffnen, freier zu machen. Und da, da ich mich viel mit dem Thema oder mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftige, also die Auswirkungen, habe ich ja in meinen letzten Folgen gemacht von Erziehung auf die heutige Zeit und viele andere Themen, bin ich natürlich auch da gelandet, wie wurde mit psychisch Kranken umgegangen, Eben welche Verfahren wurden angewandt und welche Haltungen und Ängste und Gedanken wirken da vermutlich bis heute nach. Ich werde hier nicht auf dieses Thema eingehen, ich bin ja keine Historikerin, aber ich möchte mit diesem Hinweis einfach darauf aufmerksam machen, dass uns vieles bekannt ist, doch wir machen es uns dann oftmals nicht bewusst und es ist sinnvoll, wenn wir Entscheidungen treffen oder uns Gedanken zu uns und unserer Gesundheit machen oder auch der von Angehörigen oder anderen Menschen in unserem Umfeld zu reflektieren, naja, wo kommt das jetzt eigentlich her? Also wie, wie komme ich zu dieser Schlussfolgerung, dass das für mich nicht das Richtige ist? Ein anderes Thema ist allgemein unser Gesundheitssystem, also jetzt nur, nicht nur auf Psychiater bezogen, aber ich beschäftige mich ja heute mit dem Thema Psychiatrie und Psychopharmaka und Psychiater. Und was, ja, da erlebe ich eben auch oft, dass Menschen da eine regelrechte Scheu und Angst haben, zu einem Psychiater zu gehen, sich ihm anzuvertrauen, habe ich, habe ich mir auch Gedanken gemacht. Diese Scheuen davor, viele Menschen zurück, reden gar nicht darüber, also auch nicht im Freundes- oder Bekanntenkreis. Manche Menschen schleichen sich versteckt in die Praxen oder in die Krankenhäuser Woran liegt das? Liegt das daran, dass Psychiater scheinbar schnell und wahllos Psychopharmaka schreiben? Gibt es so eine Tendenz, wie auch bei anderen Medikamenten? Ich behaupte das nicht, sondern ich möchte das diskutieren. Gibt es nicht genug Zeit, sich den Menschen zuzuwenden, um dann Hilfe zu verschaffen? Und den grundlegenden Gedanken, den ich bei dieser ganzen Diskussion habe, dass ja Psychiater Medizin studiert haben und sind von daher ja an der Gesundheit des Menschen interessiert. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass viele das vergessen, also jetzt allgemein gesprochen, so wie, wie ich das erlebe. Und das ist vielleicht mal ganz interessant, bei allem Misstrauen das mal nicht zu vergessen. Ja, also dass da ein Mensch dahinter steht, der ziemlich lange Medizin studiert, in der Regel mit der Motivation, anderen Menschen zu helfen, zu heilen, wenn man davon sprechen kann. In der Regelfall ist das ja nicht unbedingt so. Genau, und weil ich das Thema so wichtig und spannend finde, habe ich diese Folge gemacht und würde jetzt weitersprechen mit der Eva, die ich als Psychiaterin und bekannte Freundin äh, kenne. Und da freue ich mich jetzt drauf. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und ja, von daher hoffe ich, dass das hier mit unserer Technik klappt. Hallo Eva!
1: Ja, schönen guten Morgen, Isabel! Ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, kurz zu meiner Person. Ähm, mein Name ist Eva Körner. Ich ähm, bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und habe die letzten Jahre in einer großen Klinik gearbeitet, äh, wo ich das ganze Spektrum psychiatrischer Krankheitsbilder
0: ja, erfahren und ähm, behandeln durfte. Super spannend. Herzlich willkommen erstmal. Ich freue mich. Daher stelle ich jetzt meine erste Frage, und zwar, welche Erfahrungen hast du bezüglich der Einnahme vom Psychopharmaka bei deinen Patienten gemacht? Ja, also
1: ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, einerseits ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Patienten oft wirklich Angst und ähm, Befürchtungen haben bezüglich Medikation. Ähm, dabei aber doch sehr auch hohen Leidensdruck aufgrund ihrer Erkrankung, ähm, wegen der sie dann halt ähm, zu uns oft in die Klinik kommen oder in die Notaufnahme gekommen sind. Und wenn ich dann der Meinung bin, ja, man sollte da vielleicht doch schon auch mit Medikation unterstützen, ähm, dann waren viele oft erst sehr verhalten. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Beziehung zum Patienten da wirklich essentiell ist. Wenn die gut ist, dann kann man ähm, die Leute dann doch recht schnell davon überzeugen, gerade bei hohem Leidensdruck dann doch was einzunehmen. Ähm, und somit finde ich, ist dass das wirklich zentrale Moment, dass man da ähm, eine gute Psychoedukation macht. Das ist eigentlich das A und O wie bei vielen Sachen in unserem Job. So auch hier. Andererseits gibt es auch genau das Gegenteil, dass Patienten kommen und wirklich auf Medikation drängen. Und ähm, ja, so, so ein bisschen den Eindruck vermitteln, ich möchte jetzt eine Pille, die macht alles weg und dann geht es mir wieder gut. Da muss ich oft erstmal darüber aufklären, dass es halt nicht so einfach ist und ähm, dass alleine die Einnahme von einem Medikament noch lange keine ähm, vollständige Symptomremission im Sinne von so einer Wunderpille macht. Also im Prinzip ähm, ist alles dabei. Ähm, so das ganze Spektrum von Nein auf gar keinen Fall Medikation bis unbedingt Medikation und bei unseren in der Klinik doch oft sehr schwer kranken Langzeitpatienten es ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie oft auch sehr, sehr froh sind, ähm, den Psychiater vor Ort als Anlaufstelle ähm, zu haben, der sich auch um die Medikation kümmert, wo sie hinkommen können, Wenn sie sagen, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, die Einstellung passt nicht mehr, mir geht wieder schlechter. Und dann auch selber ähm, mit dem Therapieprozess wirklich gestalten und auch Vorschläge machen, wenn sie meinen, okay, hier müssen wir vielleicht ein bisschen was erhöhen, was meinen Sie und da durchaus ähm, im Dialog sind. Also Medizin im Sinne von ähm, ja, also ähm, keiner ähm, autoritären Medizin, sondern auch einer gemeinschaftlichen
0: Entscheidung und einem gemeinschaftlichen Prozess auch nutzen und begreifen und so begreife ich es eigentlich auch. Das klingt sehr spannend und das klingt ja auch sehr progressiv und das ist wahrscheinlich auch da, wo es hingeht in Zukunft oder wo es vielleicht schon angekommen ist, in vielerlei, ja, bei vielen Psychiatern. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns da austauschen, weil das zeigt auch jetzt für mich ganz klar deine Haltung. Die Haltung ist nämlich auf einer Ebene mit dem Patienten, ja, in deinem Fall gemeinsam arbeiten und nicht ihm irgendwas vorschreiben, was zu tun ist. Und das finde ich ganz schön, dass du das so ausformulierst, auch mit dem Thema Psychoedukation. Psychoedukation ist ein Begriff, es ist ja ein Fachbegriff, der einfach sagt, dass der Patient aufgeklärt wird oder dass Menschen überhaupt aufgeklärt werden über, ja, über ihren Zustand vielleicht auch, über ihre Symptome, warum was einzunehmen ist. Und das ist, halte ich auch für einen sehr wichtigen Punkt. Das ist nämlich auch, ja, was mir gerade zu dem Thema einfällt, dass ich oft feststelle, dass Ärzte, sei es Psychiater als auch Hausärzte, teilweise das nicht ausreichend durchführen. Also dass sie, ich, das ist eben die Frage, woran das liegt, vermutlich an der Zeit. Und deswegen wäre auch meine nächste Frage, wie deine Haltung zu dem Thema Zeit und Psychiatrie oder Psychiater ist. Ist das so eine Art Abarbeiten oder woran liegt das? Liegt das auch an der Persönlichkeit des Psychiaters, also des Arztes, wie viel Zeit er sich nimmt oder wie ist deine Meinung? Was hast du für eine Idee? Ja, denn?
1: Ja, gut, also so Faktoren wie Persönlichkeit spielen natürlich immer mit rein. Ähm, dafür gibt es aber auch ja verschiedene, ja, ich sag mal, ähm, Betätigungsfelder und Arbeitsbereiche mit verschiedenen Schwerpunkt in der Psychiatrie. Es gibt Leute, die sagen, ich bin nicht so der Typ, der so gerne viel Psychotherapie macht. Ähm, ich ich rede auch nicht so gern so lange. Dann ist der vielleicht auf einer Akutstation ähm, besser aufgehoben als auf einer. Äh, Psychotherapie Station. Wo oh. es einfach sehr, sehr ganz kurz, bevor ich auf den Faktor Zeit eingehe, zur Psychoedukation, ich würde sagen, es geht sogar noch über Aufklärung hinaus. Also Psychoedukation meint für mich, dass der Patient ähm, wirklich zum Experten für seine eigene Erkrankung werden soll. Ähm, weil das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Schutzfaktor, weil ich kann den Patienten ja nicht die ganze Zeit im Alltag begleiten, sondern ich muss darauf vertrauen, äh, wenn es ihm schlecht geht, dann äh, merkt er das womöglich bitte, ähm, bevor es ähm, fünf vor oder fünf nach zwölf ist. Also das heißt, wenn es ihm schon wieder so schlecht geht, dass ähm, er wirklich tief in der Krise steckt und dass er dann zu mir kommt und man vielleicht was abfangen kann und dann vielleicht ähm, ja schwerere Folgen. ja Viele psychische Erkrankungen sind ja mit... Ähm, ja, auch wirklich schweren, ähm, schweren schweren Einschneidungen im Leben verbunden, ja wie zum Beispiel auch einen längeren stationären Aufenthalt, dass man das vermeiden kann. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zu deiner Frage, ähm, was der Faktor Zeit bedeutet. Also ich denke, Zeit ist in deinem und in meinem Job ähm, ein total zentrales Moment, ähm, weil Psychiatrie und Psychotherapie funktioniert nur, wenn man wirklich äh, ja, im, im Dialog ist, im Austausch mit dem Menschen. Und ähm, da brauche ich einfach ein bisschen Zeit, um äh, zu explorieren, was ist jetzt eigentlich gerade los und äh, wie kann ich diesen Menschen jetzt am besten helfen. Äh, Stichwort auch nochmal therapeutische Beziehungen. Um das zu etablieren, braucht es einfach Zeit. Ähm, die ist im Klinikalltag, ja nicht immer so da, wie es vielleicht optimal wäre. Das ähm, ist einfach Lebensrealität, das stimmt. Ich denke aber schon, dass die Mehrzahl meiner Kollegen diesen Job äh, ja, gewählt hat, weil sie auch Lust äh, darauf haben, sich mit Menschen zu beschäftigen. Und so habe ich das eigentlich auch in meinem Arbeitsalltag erlebt. Ich denke, man muss auch unterscheiden zwischen stationärer und ambulanter Arbeit. Ähm, da hat man sich ja ganz, ganz andere Rahmenbedingungen, ähm, sich Zeit zu nehmen und den Patienten zu widmen. Das liegt schon allein an der Patientenzahl, die ich natürlich zu betreuen habe. Wenn ich jetzt in einem Krankenhaus der Maximalversorgung arbeite, auf einer Akutstation, wo ich vielleicht als einzige Ärztin über 20 Patienten betreuen muss, was gar nicht so selten ist, dann habe ich natürlich sehr, sehr wenig Zeit. Ja? Und wenn ich mir mein den natürlich einstellen kann in der ambulanten Praxis und meine Termine selbst ähm, ja, ähm, timen kann, dann, ähm, dann ähm, kann ich meine Zeit ja dementsprechend ganz
0: anders selber verwalten. Ja, das klingt schlüssig und zeigt wieder mal, was entscheidend ist, nämlich die Haltung sozusagen zum Geschehen und zum Thema. Ja. Mhm. Jetzt will ich, was mich auch noch interessiert, das habe ich mir auch noch als Frage notiert, der Stand der Psychiater innerhalb der Mediziner, ich will mal das milde ausdrücken, ist auch nicht der beste, sage ich jetzt mal. Und das finde ich auch ganz spannend. Woran liegt denn das eigentlich? Oder ist das jetzt nur ein Vorurteil, was ich jetzt über die Jahre aufgegriffen habe? Also es ist schon so, dass mir das auch Psychiater berichten, dass dem so sei und ich das, mich auch belesen habe zu dem Thema. Und da würde ich auch gerne kurz deine Meinung haben, wie du das so einschätzt oder wie du das so wahrnimmst.
1: Tja, sehr ambivalent, sehr ambivalent. Ich glaube, es gibt tatsächlich wirklich noch viele Kollegen anderer Fachdisziplinen, die ja sehr vorteilsbeachtet sind, die wirklich Psychiater als Mediziner zweiter Klasse begreifen. Und ich glaube, das gründet auch so eine ja, relativ da können, ähm, Bild von Medizin, so nach dem Motto, ja, wir Chirurgen oder wir Internisten, wir machen hier die harte Medizin, wir zählen Fakten und ähm, Psychiatrie ist ja nur bla, bla bla Also das passiert mir auch wirklich dann und wieder, ähm, witzigerweise gar nicht mal so im Klinikalltag. Da habe ich eigentlich ähm, ja, erfahren, dass, äh, also ich bin da immer im Austausch mit ähm, Kollegen anderer Fachdisziplinen, das ist unabdingbar, wenn man einen guten Job machen will. Und ähm, die sind eigentlich relativ wertschätzend. Da ähm, habe ich ja auch schlecht davon gemacht, aber gar nicht mal so viele. Mir ist es privat wirklich vor gar nicht so langer Zeit beim Friseur passiert. Ähm, da saß ich <lacht> am Waschbecken und mir gegenüber saß eine äh, Kollegin und äh, die war Gynäkologin. Und äh, wir kamen irgendwie ins Gespräch, ich weiß gar nicht worüber, stellten fest, wir sind Kollegen und äh, dann fragte sie mich welche Fachrichtung und äh, sagte dann, ach mein Gott, ihren Job möchte ich haben, das ist ja nur bla bla bla. Und ich war total vor den Kopf gestoßen, sodass ich gar nicht erst richtig reagieren konnte. Und dann hatte ich so eine äh, Mischung aus Fassungslosigkeit und äh, Unverständnis. Und dachte ich mir so, okay, das war jetzt hart, woher kommt das? Und ich glaube, dass viele immer noch gar nicht so richtig wissen, auch von den Kollegen, was machen wir denn da eigentlich? Es ist mitnichten so, dass man sich vor den Patienten hinsetzt und einfach mal nett drauf losquatscht. Ja, sondern da steckt schon auch Methodik dahinter, da steckt viel Ausbildung, viel Wissen dahinter und Psychiatrie. Ist ähm, auch nicht ausschließlich Gesprächstherapie, sondern eben auch ganz, ganz viel Pharmakotherapie ähm, und Wissen um neurobiologische Zusammenhänge. Und ähm, ja, man muss auch immer die innere im, im Blick haben, also die innere Medizin, die Neurologie. Ne? Man ist so auf einer Schnittstelle zwischen verschiedenen Fachgebieten auch. Ja, und Psychiatrie ist so viel mehr als das. Und ich glaube, das ähm, ist. Ähm, auch unter Kollegen, teilweise noch nicht so ganz angekommen. Also ich glaube, da könnte man jetzt noch eine Stunde reden und vielleicht auch ähm, philosophisch werden darüber, warum das so gewachsen ist, ähm, dieses doch ähm, oft negativ behaftete Bild von Psychiatrie. Ähm, ja, aber ich, ich
0: will da jetzt nicht so weit ausschweifen. Nee, brauchen wir auch nicht, aber es ist einfach für viele Menschen interessant, das mal nochmal im Blick zu haben diese Sonderrolle, weil es ist ja interessant, dass die Person, zu der man geht, eventuell auch eine Sonderrolle hat. Und das finde ich immer sehr spannend, diese Zusammenhänge herzustellen, weil das vielen nicht bewusst ist. Und daraus entsteht ja ganz viel Durcheinander. Ja, also aus solchen Zusammenhängen. Deswegen hat mich das interessiert. Jetzt hast du gerade Psychopharmaka angesprochen und ich weiß, dass das einige Menschen interessiert. Also mhm. zum einen, es ist ja so, dass bei einigen Wirklich, wir sprechen ja jetzt hier heute von psychischen Erkrankungen. Dass es bei einigen psychischen Erkrankungen ja ratsam und wirklich sehr produktiv sein kann, zusätzlich zur Psychotherapie medikamentöse Unterstützung als, äh, sich, sich zu suchen. Das heißt, eine Zusammenarbeit ist ja zum, zum Teil unausweichlich. Ja? Wenn ich, es ist ja oft so, dass eine Psychotherapie erst möglich ist durch eine bestimmte Medikation, so zumindest meine Erfahrung. Und von daher würde ich mir jetzt an der Stelle wünschen, dass du vielleicht, also ich würde mal anfangen mit, der, mit dem Bild der Depression, was du Aha. sagen würdest oder was du kurz umreißen könntest, wie, wie das wirkt oder warum das sinnvoll sein kann, das stelle ich jetzt einfach mal auf die Behauptung, auch ja. wenn ich nicht sage, dass es unbedingt, das sage ich nicht, es muss unbedingt sein, aber wie würdest du das kurz umreißen, wie kann man das verstehen, warum das sinnvoll sein könnte? Also zunächst
1: ähm, kommt es erstmal darauf an, wie schwer die Depression ausgeprägt ist. Also bei einer leichten Depression ähm, muss man nicht zwingend ähm, mit Medikation unterstützen. Ähm, wird sogar in der aktuellen Leitlinie gar nicht empfohlen, sondern ähm, oft reicht da eine Beratung aus, ein Coaching. Psychotherapie. Erst bei mittelschweren bis wirklich schwer depressiven Patienten zeigen Studien, dass Antidepressiva auch wirklich sinnvoll und wirksam sind. Und ja, das Problem ist, dass oft relativ verkürzt über Antidepressiva aufgeklärt wird. Das erklärt vielleicht auch die Scheu, die viele Patienten dann haben, Antidepressiva zu nehmen. Ähm, oder sie sind ähm, nicht darauf äh, vorbereitet, dass eben auch Nebenwirkungen auftreten können und setzen, ähm, ja, wenn es ganz blöd läuft, die Medikation dann auch ohne Rücksprache mit dem Arzt recht
0: schnell wieder ab. Ähm, Was also sehr gefährlich
1: ist.
0: Ja. Was sehr gefährlich ist, aber das können wir gleich noch besprechen, ja. ja.
1: Ja, auf jeden Fall halt total gefährlich und ähm, kann eben auch ähm, dazu beitragen, dass die Erkrankung eben sich verschlimmert äh, oder auch chronifiziert oder dann eben ähm, stationärer Aufenthalt notwendig wird, der vielleicht ähm, hätte vermieden werden können. Ne? Aber zu, genau, also bei einer mittelschweren oder auf jeden Fall schweren Depression ist es auf jeden Fall sinnvoll, ein Antidepressivum einzusetzen und ähm, das wird immer, ähm, ja, und diese Auswahl der Substanz ähm, bespreche ich immer ähm, mit dem Patienten. Also der Patient hat da durchaus auch schon Mitspracherecht und das ist auch total wichtig, ähm, denn nicht jede Depression ist gleich. Ne? Also da gibt es ähm, verschiedene Schwerpunkte in der Symptomatik und ähm, je nachdem kann man auch verschiedene ähm, Substanzklassen auswählen. So, die älteren Antidepressiva haben recht ähm, viele Nebenwirkungen, weil sie relativ unselektiv wirken. Ähm, die neueren Antidepressiva, das äh, sind, um jetzt mal äh, eine Substanzgruppe in den Raum zu werfen, die SSRIs und die SNRIs, die haben ähm, ein deutlich günstigeres Nebenwirkungsprofil, sind aber nicht nebenswirkungsfrei und haben dann eben auch wieder andere Nebenwirkungen werden aber in der Regel ganz gut vertragen. Ähm, ja, und ähm,
0: das heißt aber ja auch, dass sie es auf Gehirnebene wirkt.
1: Genau, also die wirken zentral im Gehirn auf verschiedene äh, Transmittersysteme, also wirken auf, auf verschiedene Signalbotenstoffe. Und das Problem ist, dass ähm, auch die neuen Antidepressiva leider immer noch nicht so selektiv wirken, wie wir es gerne hätten. Ähm, denn dann würden ja auch weniger Nebenwirkungen auftreten. Beziehungsweise ist die ähm, Pathogenese der Depression leider nicht so einfach, wie wir es gerne hätten, sondern es ist äh, wie oft so im Leben kompliziert. Und es wirken einfach verschiedene Systeme zusammen, die wohl aus dem Gleichgewicht geraten. Früher hat man gedacht, es liegt ähm, allein am Serotonin, äh, dass dort ein Mangel besteht zentral an Serotonin im Gehirn. Und so einfach ist es aber eben wohl leider nicht. Und das heißt, immer wenn wir eine Substanz geben, lösen wir ähm, neben dem antidepressiven Effekt, den wir haben wollen, zig andere Effekte aus, die wir eben nicht haben wollen, weil alles komplex im Gehirn miteinander verschaltet ist. Also das ist jetzt relativ kurz runtergebrochen. Aber äh, ich will ja nicht, dass das hier jetzt eine Vorlesung über Psychopharmakologie äh, wird, wo dann auch der medizinisch nicht gebildete Laie wahrscheinlich abschaltet und nicht mehr mitgehen kann und will. Und das ist auch total okay so. Aber ähm, genau, kurz runtergebrochen, es ist eben weitaus ähm, komplexer. Und ähm, von daher... Es ist immer eine sorgfältige Abwirkung, wenn man ein Antidepressivum verschreibt, zwischen Nutzen und Risiko. Aber bei schweren Depressionen überwiegt doch deutlich und das zeigen die Studien der Nutzen das Risiko. Ich ja.
0: finde wunderbar, dass du das hier so aufdröselst und vor allen Dingen auch diese Komplexität nochmal darstellst, weil es eben nicht so direkt einfache Antworten gibt. Und Ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Menschen hilft, das zu wissen, weil gerade weil viele Menschen doch oft schnelle Antworten suchen, weil sie verunsichert werden, auch durch die Medien natürlich und auch durch viele Angebote, die es gibt zur Unterstützung. Deswegen finde ich das wunderbar, dass du diese Komplexität aussprichst und ich finde das sehr wichtig und dafür bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal. Das ist sehr, sehr wertvoll. Genau, das war zur Depression. Ich habe auch einige Menschen schon kennengelernt mit bipolarer Störung, also manisch-depressiven Erkrankungen und ich denke, die Menschen, die hier zuhören, haben sich damit auch beschäftigt und wissen, wovon wir sprechen. Und da habe ich festgestellt und deswegen meine Frage an dich, dass die Personen, die von diesem Krankheitsbild betroffen sind, wenn die eine regelmäßige Medikation einnehmen, dass die relativ stressfrei leben können und Also mit, mit weniger Krisen, mit weniger Ausbrüchen. Und da würde ich gerne deine, ja, ganz kurz deine Erfahrung zu hören und vielleicht, was ist das für ein Medikament, von dem ich spreche und was macht das? Mhm. Das fände ich sehr spannend und wichtig.
1: Ja, ja, die bipolaren Störungen. Ich würde sagen, mit einer der schwersten psychischen Erkrankungen, die es gibt, ähm, häufig ähm, leider ja, oder meist chronisch verlaufend ähm, und auch durch Medikation, wenn auch gut beherrschbar, gibt es doch auch oft, häufig ist meine Erfahrung, immer wieder ähm, Schübe ja, und Durchbrüche, ähm, die erfordern, dass Patienten stationär äh, in der Krise eingewiesen werden müssen, und das gilt es natürlich abzufangen und zu vermeiden durch eine gute, stabilisierende, ja, meist wirklich Dauermedikation. Und äh, ich denke, worauf du gerade anspielst, sind die Stimmungsstabilisierer. Ähm, und da ist natürlich der Goldstandard in der Therapie das Lithium. Ähm, und Lithium ist ein, ein Mineral und äh, das, ja, es ist wieder mal komplex, wirkt ähm, relativ komplex über ähm, Signalproteine äh, äh, in der Zelle und stößt da verschiedene Prozesse an, unter anderem eben soll es diese, oder es, es tut es, also es glättet diese, ähm, es glättet die Stimmung, Bei der Bipolare, ähm, um das zu verstehen, muss man erstmal erklären, okay, was ist denn das Bipolare der Stimmung, was bedeutet das? Der Bipolare schwankt zwischen äh, Stimmungshochs und Stimmungstiefs und Stimmungstiefs ähm, was wir wollen, ist eine ausgeglichene Stimmungslage dauerhaft herstellen. Im Volksmund spricht man auch von Himmelhochjauzen zu Tode betrübt. Ja? Genau. Ja, genau. Also die beiden Pole sind eben die Depression und äh, die Manie. Und ähm, da ist erstmal äh, Grundpfeiler der Therapie, äh, der Langzeittherapie, die Rezidivprophylaxe und da ist Lithium äh, immer noch der Goldstandard in der Therapie. Genau, ich könnte jetzt theoretisch natürlich noch eine Stunde über die Störung erzählen, deswegen
0: sag ich mal, was möchtest du jetzt noch gezielt? Nee, das heißt war, so? war eigentlich schon bei Anfang meiner Frage. Jetzt, okay. Was ich ganz interessant finde, Lithium ist ein Salz. Mhm. Und da habe ich natürlich direkt gedacht, ah, ein Naturprodukt. Und, ich, und da ja mein Thema ist, Menschen, mich mit Menschen oft zu unterhalten, die jedes, jede Chemikalie ablehnen und lieber irgendwelche Schüsslersalze nehmen würden. Mhm. Mir kam direkt die Schüsslersalze. Ich bin nicht gegen Homöopathie und nicht für. Das soll jetzt keine Diskussion darüber werden. Aber mhm. ähm, neutral jetzt einfach mal betrachtet, wenn ich Salze höre, dann heißt das auch, dieses Lithium ist ein Natursalzprodukt? Oder... Also Lithium kommt als Element auch in der Natur
1: vor. Es ist jetzt aber nicht gleichzusetzen mit einem Phytopharmakon. Wobei ich da auch nochmal unterscheiden würde, sowieso zwischen Homöopathika und Phytopharmaka, aber wie gesagt, das wäre jetzt eine eigene Diskussion. Auch Naturprodukte, auch Phytopharmaka haben Wirkungen und auch schwere Regenwirkungen. Zum Beispiel auch Johanniskraut, was man gerne als Naturmittel gegen Depressionen, es ist sogar einsetzt, es ist sogar zugelassen bei, ich glaube, leichter und mittelschwerer Depressionen. Aber das kann sogar eine Nierentransplantatabstoßung hervorrufen. Also auch Phytopharma haben Nebenwirkungen und Lithium ist kein Phytopharmakon, kommt aber als Element in der Natur so auch vor. Und es macht auch, es ist super wirksam. Wir sind froh, dass wir das haben, aber ähm, schon Paracelsus sagte, ähm, die Dosis macht das Gift und ähm, kein Therapeutikum ohne Nebenwirkungen, so ist es eben ja auch. Also auch Lithium kann schwere Nebenwirkungen machen, besonders weil es eine geringe therapeutische Breite hat. Ähm, das heißt, der Bereich, in dem es gut wirkt, ähm, äh, ist, ist schmal. Das heißt, ähm, es wird auch relativ schnell toxisch. Hm. Und ähm, da braucht man jetzt als Patient keine Angst haben und denken, oh, 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 was nehme ich da ein? Äh, das ist ja russisches Roulette. Nein, das ist es nicht. Wenn man jemanden auf Lithium an, äh, einstellt, dann macht man das äh, Plasmaspiegel adaptiert. Das heißt, ähm, es wird in regelmäßigen Abständen in der Einstellungsphase äh, und auch später nicht mehr ganz so hochfrequent Blut abgenommen. Und man schaut, wie ist denn der Lithiumspiegel im Blut? Ja. Und da gibt es bestimmte Richtwerte. Ja. Ähm, so viel dazu. Und was ich kann da kurz noch mal was dazu sagen, was da Nebenwirkungen auftreten kann. Also Nebenwirkungen können Tremor sein, Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen, ähm, die Schilddrüsenfunktion kann verändert werden. Na, also man kann einen Kopf bekommen und bei Langzeittherapie kann auch eine Schilddrüsenunterfunktion daraus resultieren. Ähm, Nierenfunktionsstörungen, ähm, es wird in der Niere. Und ähm, ganz, ganz wichtig äh, ist, dass es nämlich auch an den Salzhaushalt gekoppelt ist. Ne? Also wenn Patienten auf Lithium eingestellt sind, muss man sie darüber aufklären, dass ähm, bei Salzmangel im Blut sich der Lithiumspiegel in toxische Bereiche bewegen kann. Das ist besonders wichtig äh, im Sommer, wenn man viel schwitzt, vielleicht nicht so viel trinkt, dass man dann darauf achtet, auch salzreich zu essen und ähm, ja, den und, und guten, gute Hydrierung zu haben. Ne? Also viel Wasser trinken, Mineralwasser in ausreichender Menge würde da schon reichen. Nur um kurz mal einen Einblick zu geben, ähm, nein, Lithium ist ähm, kein, kein buntes Marty, das man mal ebenso einschmeißen kann, ähm, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass das vielleicht auch Wirkungen haben kann, die man nicht so gerne haben möchte. Aber das gilt für alle Medikamente, für alle wirksamen. Wirksame Stoffe, die wir uns zuführen.
0: Aber da zeigt sich wieder deine Ausführung zu Beginn, wie wichtig die Beziehung ist und wie man sich eben aufeinander einlassen sollte und eigentlich auch muss, wie notwendig das ist, damit eben das Ganze auch verstanden wird und ja, da ein anderer Zugang entsteht. Ganz spannend. Jetzt, wo wir gerade bei dem Thema Nebenwirkungen sind, würde ich auch zu meiner letzten Frage kommen. Und zwar, mhm. die größte Angst vieler ist doch die Angst vor der Abhängigkeit und Persönlichkeitsveränderung durch die Medikamente. Vielleicht kannst du kurz umreißen, wie das mit den Abhängigkeiten äh, jetzt wirklich mhm. in der Realität ist. Also ich höre das sehr oft. Ich möchte, nein, da werde ich abhängig von und so weiter und so fort. Ja, ja genau.
1: Ja, also so pauschal äh, kann ich das jetzt gar nicht für alle Medikamente sagen, weil wir haben natürlich verschiedene ähm, Krankheitsbilder, die wir behandeln in der Psychiatrie und ähm, auch verschiedene Stoffgruppen, mit denen wir arbeiten. Und da arbeiten wir tatsächlich teilweise mit Stoffen, die abhängig machen, mhm. ähm, potenziell. Und ähm, umso mehr wichtiger ist es, den Patienten wirklich eng anzubinden, ähm, dass man eben ähm, Dinge wie, ich denke, an ja, so Beruhigungsmittel, die manchmal in der Akutphase wirklich sinnvoll sind, dass man die aber nur über einen begrenzten Zeitraum gibt und dann auch wirklich wieder aussteigt. Ähm, und es ist ganz furchtbar, wenn so etwas zum Beispiel ambulant verschrieben wird ähm, und das darf eigentlich nicht passieren ähm, und ich glaube, die meisten Kollegen sind da auch verantwortungslos, aber es passiert trotzdem immer wieder, ähm, selten, aber ich habe schon wirklich gehört, dass man sagt, naja, also da hatte ich dann halt eine 50er-Packung, Tavor wäre jetzt so ein ganz ähm, bekanntes äh, Beruhigungsmedikament, die hat mir halt der Hautsarzt verschrieben. Ja. Sowas sollte natürlich nicht sein. Ähm, zu den Antidepressiva, die wir eben schon mal angerissen haben, ist es so, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen, weil gerade da stellt sich ja auch oft die Frage, glaube ich, beim Patienten, ja, macht das jetzt abhängig, genau. ähm, ja oder nein. Ähm, ja. Es ist, ich würde nicht von einer klassischen Abhängigkeit sprechen, wie wir sie bei Benzodiazepinen, die ich gerade angesprochen habe, kennen oder eben auch äh, Drogen. Aber es gibt durchaus so etwas wie Absetzphänomene. Ähm, das wird, wurde immer wieder kontrovers diskutiert. Ähm, und es scheint aber wirklich so zu sein, ja, das gibt es. Also, ähm, dass die Patienten, ja, was haben die dann Auch so, so ein grippeähnliches Gefühl oder so ähm, elektrisierende Gefühle ähm, im, im Kopf, in den Gliedmaßen werden beschrieben. Ähm, das, äh, das, das kann schon passieren und deswegen ist es ähm, total äh, wichtig, A, wenn man eine antidepressive Medikation absetzen will, die nicht abrupt abzusetzen sondern die auszuschleichen. Und trotz die kann es aber zu solchen
0: Absetzphänomenen kommen. Okay. Das
1: ist nicht weg zu wegzudiskutieren, das ist so.
0: Ja, aber klar. das ist gut, dass du das so klar und offen darlegst. Und ich glaube, das wird vielen Menschen helfen, mehr nachzudenken, mehr zu verstehen. Und vielleicht auch, wenn sie tatsächlich einen Psychiater aufsuchen mehr Fragen zu stellen, sich vielleicht auch zu trauen, Fragen zu stellen und dann zu schauen, was passiert. Weil die Erfahrung mache ich auch, dass Menschen oft nicht fragen und dann sitzen sie zu Hause mit ja und wissen nicht, was zu tun ist, verstehen nicht, dann googeln sie und dann ist natürlich alles aus, wenn man googelt. Von daher, dass, also mir hätte das jetzt als Betroffener Mut gemacht, nochmal genau hinzuschauen, genau hinzuhören und auch nachzufragen. Und wenn tatsächlich es so sein sollte, dass ich bei meinem Hausarzt bin und der verschreibt mir ein Medikament, ich weiß auch, dass das in der Realität stattfindet, also ein Psychopharmaka oder ein Medikament, das auf die Psyche wirkt, dann würde ich doch mehr das hinterfragen und vielleicht sagen, nee, ich würde lieber zum Facharzt gehen und mich da, ja, da nochmal anders beraten lassen. Also das ist für mich jetzt dabei da, da angekommen. Und das finde mhm. ich sehr positiv. Genau. Ja, ja
1: wenn ich mich dazu kurz noch was einhaken darf. Ähm, ja, das hatte ich nämlich auch gerade noch im Hinterkopf, dass ich das auf jeden Fall gerne an dieser Stelle loswerden möchte. Ich treffe auch privat ähm, im Bekanntenkreis ähm, total oft Leute, die mir dann Fragen stellen, weil sie unsicher sind in der Beziehung zu ihrem Arzt, unsicher sind in Bezug auf ihre Medikation. Und dann höre ich sowas wie, Ach, ich weiß nicht, das hat mich jetzt so überfordert, ich habe das einfach mal weggelassen. Und dann merke ich auch dass Licht daran, dass die Leute sich oft nicht verstanden gefühlt haben oder nicht verstanden haben, was der Arzt ihnen zu der Medikation gesagt hat, ja. aber sich auch nicht getraut haben, nachzufragen. Ja. Und das ist total fatal. Und ähm, einerseits, klar, liegt es in der Verantwortung des Arztes, den Patienten da gut abzuholen. Aber ähm, natürlich, ähm, ja,
0: nicht können nur. wir
1: auch nicht immer in den Menschen reingucken und manchmal geht man aus dem Gespräch und wir kennen das alle und dann denkt man so, als habe ich zwar gesagt, jo, ist alles klar, aber irgendwie eigentlich auch nicht. Also dann wirklich keine Scheu haben, wirklich vielleicht anzurufen ähm, beim Arzt ähm, oder, oder beim nächsten Gespräch das auf den Tisch zu bringen, ähm, dann bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, weil ähm, der Patient ähm, hat das Recht auf jede Frage der Welt. ja? Und ähm, wenn mich wenn, wenn ich der Patient was fragt, was ich, was ich nicht weiß, ich bin auch nicht allwissend, Medizin entwickelt sich so schnell weiter, wir haben täglich so viele neue ähm, Erkenntnisse, so das Fachwissen, ich weiß nicht, verdoppelt sich total schnell ähm, in, in relativ kurzer Zeit, ja, dann gucke ich nach.
0: Ganz ja. genau. Wichtiges Thema, Selbstfürsorge. Ich als Psychologin poche da natürlich extrem drauf, weil das für mich im Prinzip entscheidend ist. Natürlich ist es wichtig, welcher Arzt vor mir sitzt, aber es ist auch wichtig, dass ich Selbstfürsorge betreibe und eben gucke, bin ich informiert, reichen mir die Informationen, fühle ich mich sicher mit der Entscheidung, fühle ich mich gut damit, muss ich vielleicht auch meinen Arzt wechseln. Also ist alles schon vorgekommen, wenn es einfach nicht passt. Es muss passen ja. und das ist beim Psychologen ja genauso. Wenn es nicht passt, dann kann man nicht arbeiten und das ist mit dem Arzt, Psychiater mit Sicherheit genau das Gleiche. Und von daher finde ich das gut, dass du das nochmal so betont hast auch. Und denke, auch dass auch Selbst,
1: Selbstverantwortung ist einfach genau. wichtig in den fragen muss man dazu sagen. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, prima. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Also für mich war das sehr aufschlussreich und ich denke mal für die Personen, die zuhören, auch. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und werde jetzt hier mal unsere Aufnahme checken, ob alles geklappt hat. Alles
1: klar, mir hat es auch total Spaß gemacht. Ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterreden. Es macht mir einfach super viel Spaß, ähm, über das Fach zu ähm, reden. Ja, und ich, ähm, ich hoffe, es war interessant und ähm, ja, dir auch einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss.